0: Soy Graciela Pedraza y hoy les contaré sobre el primer santo argentino, el cura Brochero. Si recorremos el centro histórico de Córdoba, detrás de la catedral se encuentra una estatua en homenaje a José Gabriel del Rosario Brochero. Los invito a conocer parte de su historia y de su legado. Fumador empedernido y con un léxico donde abundaban las palabras, tenía una voluntad de coloso en un cuerpo pequeño y tomado por la lepra. Es el primer santo auténticamente argentino. Esto es así porque Héctor Valdivielso Sáenz, también conocido como San Benito de Jesús, que nació en 1910 y falleció en 1934, fue considerado por muchos el primer santo argentino, ya que nació en nuestro país pero desde los cuatro años vivió en España, donde finalmente murió, ejecutado durante la Revolución de Asturias, previa a la Guerra Civil Española. Fue beatificado en 1990 por Juan Pablo II y canonizado en 1999 por el mismo Papa Polaco. El cura Brochero nació en los aledaños de Villa Santa Rosa de Río Primero el 16 de marzo de 1840 comenzó su formación académica eclesiástica a los 16 años, cuando ingresa al Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto. Diez años después, en 1866, fue ordenado sacerdote, desempeñando tareas pastorales en la Catedral de Córdoba. En 1869, asume el Curato de San Alberto en Trasla Sierra. En ese tiempo, el extenso curato estaba incomunicado de la ciudad de Córdoba por las sierras grandes de más de 2.000 metros de altura. Eran pocos habitantes que vivían en condiciones muy precarias. Brochero dedicará su vida para mejorar la vida de sus fieles mediante la evangelización, educación y servicios. Al año siguiente de llegar, comenzó a llevar hombres y mujeres a Córdoba para hacer los ejercicios espirituales. Recorrer los 200 kilómetros requería tres días a lomo de mula, en caravanas que muchas veces superaban las 500 personas, y más de una vez fueron sorprendidos por fuertes tormentas de nieve y viento. En 1875, con ayuda de sus feligreses, comenzó la construcción de la casa de ejercicios, inaugurada dos años después. Para complemento, construyó la casa para las religiosas, el colegio de niñas y la residencia para los sacerdotes. Con sus fieles, construyó más de 200 kilómetros de caminos, varias iglesias, fundó pueblos y se preocupó por la educación de todos. Solicitó ante las autoridades y obtuvo mensajerías, oficinas de correos y estafetas telegráficas. Proyectó el ramal Ferroviario que atravesaría el valle detrás de las sierras uniendo Villa Dolores y Soto para sacar a sus queridos serranos de la pobreza en que se encontraban. Lamentablemente no pudo lograrlo. En 1880 lleva a las hermanas esclavas del corazón de Jesús para administrar y manejar el colegio y la casa de ejercicios espirituales en Villa del Tránsito. Predicó el evangelio asumiendo el lenguaje de sus fieles para hacerlo comprensible a sus oyentes. Celebró los sacramentos, llevando siempre lo necesario para la misa en las ancas de su mula, mala cara. Ningún enfermo quedaba sin los sacramentos, para lo cual ni la lluvia ni el frío lo detenían. Fue amigo de muchos políticos argentinos quienes lo ayudaron para realizar sus obras. Entre ellos estaba el presidente Juárez Selman. También realizó obras hidráulicas como acequias, diques e implantación de peces en Panaholma. Y gracias a su gestión, se inauguraron sucursales de los bancos Provincia y Nación en Trasla Sierra. En su vejez, el cura brochero enfermó de lepra, como consecuencia de convivir con enfermos que padecían esta enfermedad. Esta dolencia también lo dejó sordo y prácticamente ciego. Vivió en Villa Santa Rosa hasta 1912. Luego decidió regresar a Villa del Tránsito, donde permaneció hasta su muerte, ocurrida el 26 de enero de 1914, en lo que hoy es el Museo Brocheriano. Tenía 73 años. Por disposición del Papa Francisco, el cura brochero es celebrado cada 16 de marzo en la fecha de su natalicio. Ahora les voy a contar cómo es el proceso de canonización que comprende cuatro etapas y que llevó a este cura gaucho a ser el primer santo de los argentinos. La primera instancia es la del siervo de Dios. Es el inicio del proceso donde solamente se ven sus obras. La segunda es la de venerable donde se analiza su vida, virtudes y escritos. Fue declarado así por el Papa Juan Pablo II en el año 2004. La tercera es la de Beato. Es cuando se reconoce el primer milagro. En esta instancia fue la curación de Nicolás Flores, un bebé de 11 meses que perdió masa encefálica en un accidente de tránsito. Su padre le rezó a Brochero para que le salvara la vida. El niño se recuperó totalmente de sus lesiones. Es así que a fines del año 2013 es declarado beato por el Papa Benedicto XVI. La última etapa es la de Santo, es cuando se aprueba el segundo milagro. Este fue el de Camila Brusotti, una niña sanjuanina que a los ocho años padeció una brutal paliza a manos de su madre y su padrastro. Ella quedó inconsciente y permaneció más de dos meses en terapia intensiva. Su abuela, al enterarse de la beatificación de Brochero, un mes antes de esto, y de su milagro con Nicolás, le rezó para que salvara la vida de su nieta. A tres meses de estar en estado vegetativo, la niña se curó. Con la aprobación de este segundo milagro, el 16 de octubre de 2016, el Papa Francisco procede a santificar al cura brochero. Recorrer la ruta de las altas cumbres, admirando su paisaje y hacer un alto en el camino del peregrino para luego continuar hacia Villa Cura Brochero es un imperdible de las sierras de Córdoba y una experiencia fascinante al imaginar al cura Gaucho y sus caravanas. La vida del santo no puede resumirse en diez minutos de relato, quedaron muchísimas cosas para contar, sus amigos políticos, su mula mala cara, sus dichos, la ayuda a diversos bandidos de las sierras. Mucho, mucho más por conocer sobre este hombre de Dios que se hacía comprender con palabras directas y refranes sencillos. Ahora los dejo hasta nuestro próximo encuentro.